0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。利用保险做资金的移转，小心错误的规划反而得不偿失。我先跟大家说一下，为什么要了解保险与法律的关系呢？呃、大家在网路上或者是从业务员的口中多多，多多少少都会听到所谓保险呢，可以作为父母亲一种移转资金给子女的金融工具。呃，这句话不算是呃有什么问题，但是在规划的过程当中，如果没有整合好民法、保险法或者是税法的知识，那么很容易就会因为错误的规划而产生了一些后果啊，尤其在税务上面的问题。我们今天这一集呢，就是要分享真实的案例，一对,对夫妻呢，因为对于保险、税法跟民法的不了解，而做出了错误的呃保险规划。呃，不止被补征课税，还额外的被处以一倍的罚款。那我们就开始吧。故事是这样的啊、哦，有一对夫妻呢，他有三个小孩最小的七岁，最大的大概十一岁。呃，这对夫妻多年来都一直透过呃遗产赠与税把，把呃每年两百二十万免税额度内啊来做现金赠与给小孩啊，让小孩从小呢就可以累积资金。啊，并留下记录、呃。小孩在念国小的时候，呃，这对夫妻呢，就以小孩为被保险人，投保了三张储蓄险。那受益人填、呃、的当然是小孩。啊，结果好不容易熬着熬着，收到了五百八十八万的满期保险金，隔年却被国税局发函要补缴所得税并罚款。这对夫妻非常的愤怒。到底怎么回事呢？其实这对夫妻当时的规划想法是很简单的哦，嗯、呃，想着说用子女的名义来当被保险人，能够降低保险费。我想这件事情，呃，大家都知道。那接着呢，大家都知道啊、哦，呃，国小的小孩哪里有每年可以缴十几万的经济能力哈、哦？所以保险费当然是由父母亲来缴的啊、哦。那这对夫妻的做法就是，每年保费不超过220万赠与税的免税额度内呢，呃，快到缴费日，保单缴费日快到的时候呢，他就把现金汇到小孩账户，然后再用小孩的账户扣款，呃，这样的话不会磕到赠与税，还能够享受储蓄险的增值效果。那很不幸的，呃，这对夫妻在规划储蓄险的时候，要保人写的不是小孩。而是父亲他自己。好了，也就是说，他这张保单的规划是：，要保人是父亲，被保险人是小孩，受益人也是小孩。那金流的规划呢？是由父母亲赠予现金给小孩，然后再由小孩去扣款。啊、呃，所以其实坦白讲，呃，应该说是父母亲用小孩子的名义，呃，去做一些呃保险的规划。那希望能够替小孩子也建立一些理财的一些基本的保单啊，那我想这个是为人父母每个人都会有的想法。可是呢，根据民国九十五年所得基本税额条例施行之后呢，那人寿保险哦，如果是腰保人跟受益人不是同一人哦，注意这是一个重点，腰保人跟受益人不是同一人，那么受益人领到的生存保险几付。就要全额计入个人的基本所得，啊，然后再跟其他的基本所得加起来，哦，那当然就有可能要缴到所得税了，好，那这对夫妻非常惊讶，说国税局为什么会，呃，补他的税？他认为说，小孩子不就是拿他自己账户里面的钱？来缴保险费吗？虽然是我们送给他的，但我们都在免税额度内送，所以这些钱就当然是小孩子的了。那满期小孩子领回他自己缴的保险费的钱，怎么会有所得税的问题呢？好，那这个情况下，我们就不得去留心一下保险在税法跟民法上的关系了。大家一定要记得一个观念：民法归民法，税法归税法。要分开来看。首先，呃，我们从保险的角度来看，啊、哦，要保人就是有缴纳保险费义务的人，啊、哦，虽然为了让契约继续有效，受益人也可以代缴，但这个代缴在民法的角度上，呃，它是一种代偿的关系，也就是代替别人清偿债务的一种债权债务的关系。嗯，就像一个例子哈、哦，呃。我们吃完饭之后，哈，本来，呃，朋友说他要请我吃饭，结果吃完饭之后，他发现他没有带钱，这样，嗯，我就说那我来付好了。朋友说不不不不不，我跟你借，好，这样我跟你借好了，这样，那你帮我付掉之后，过两天我再给你。好，那这样的话呢，我去还掉这个餐厅的债务，那这个时候呢，我就会变成我朋友的债权人了，好，那我的朋友就变成债务人。那我有权利啊，跟我朋友讲说，哎哎哎，你说要请我的哦，当天你是说要借的哦，所以你要还我钱这样啊 ，OK。当然，我也可以说，哎，不用还了啦，啊，这你请我请都一样啊。啊，那但至于到底我要不要跟朋友要求还钱，或者是说不用还了啊，那这是我跟朋友之间的私事啊，所以呃，我们把这个案例呢再拿回来保险来看啊。这个保险费金流的规划，哈，是虽然是小孩子，哈，小孩子是受益人，然后从小孩子的账户里面扣款，但这张保单的腰保人是爸爸，也就是说，在国税局的眼中，这个保险费的债务人，保险契约的债务人是爸爸，而不是小孩。那小孩的账户扣款去缴爸爸该还的债，那国税局就认为说。那小孩子啊就有权利跟要求爸爸要还这笔钱。那至于小孩子有没有要求爸爸还，是不是要叫爸爸还，那是另外一回事。好，那但是债权债务关系要算清楚的哦。好，所以小孩子身为受益人呢，当然他把钱拿去还爸爸的负债，然后他又取得保险金，使他自己的财产又增加了。那这就是另外一回事了，也就是说。呃，保险费的债务是一回事，那谁拿到保险金又是另外一回事啊？这两件事情不能混为一谈。那这对夫妻就把这两件事混为一谈了。那国税局呢，就告诉他们，你的看法是错的啊、哦。也就是说，从税法的角度来说，其实非常的简单，也暴力，就是要件达成了没有，就是课税的要件达成了没有。所以在所得基本条例的规定下，国税局看的呢，就是要保人跟受益人不同意人的时候，那受益人是不是有拿到了生存保险金？那如果有拿到的时候，那就等于啊、哦，他的就有得到一些财产上的增加了，当然是所得，啊、哦，那如果符合其他的基本条例的所得基本条例的其他的要件的时候，那你就要啊就要缴税了，啊、哦，好。那这民法与税法间的关系啊，呃，我们要怎么来说哈？这有点像说，嗯、呃，在马戏团成员台面上与台面下哈，呃，台面下哈，大家要怎么去做哈？要表演要怎么分配工作要怎么分配哈？那其实观众是不管的，但站出台面上来，你就是要给观众啊一个交代，也就是要符合期待的演出，呃，就是。我不管你们怎么做，但要保人跟受益人要同意人，那我就不找你麻烦了。那你如果要受不同意人，也就是说，呃，你没有办法给我一个合法的交代的时候，那我就要瞌睡了哈、哦。好，所以呢，法官在这样的案子里面也都提到另外一个角度，就是说这三个子女都是未成年，主观上哦，他能不能知道缴纳保险费的义务，甚至于同意哦去用账户内的资金缴纳，其实。也是个问题哦，好，所以这个案子呢，其实，呃，爸爸啊，向国税局啊，呃，提出了申复之后，那呃，最后呃，走上了法院。那法官就认为说，这你们的说法怪怪的啊，这个三个子女都没有成年，他们怎么知道说什么叫做保险被缴纳义务啊？那什么同意同意用账户的资金去自己账户的资金去替爸爸缴钱，这些事情小孩子怎么会知道呢？好，所以法官认为说，呃，应该是这样，就是契约上腰保人就是缴保协会的债务人。啊，不能说是谁缴费谁就是腰保人哈，所以这个东西是不对的。好，最后这对夫妻因为规划的不当总共有五百八十八元漏五百八十八万啊，对不起，漏报的保险所得，啊，那被计入基本所得。那当然了，应该是这对夫妻的当年度的那个基本所得哈、哦，已经超过了免税额度了，哦，所以说就被国税局要求补税，然后又有一倍的把缓。好，我们来总结一下哈、哦，也就是说这对夫妻的规划很简单的想法就是说，小孩子把他的钱拿去缴保单，然后呢又透过保单的增值。呃，小孩子当受益人，把自己的钱又领回来。其实我们可以看得很明白，呃，这对夫妻其实只是透过保单来做一个很简单的理财规划，真的是非常简单的理财规划，要把小孩子的钱丢进保单，然后呃满期的时候再把钱领回来，又放回小孩子的账户里面去。好，所以其实这个动作每、嗯、一个家长几乎都会做，但这对夫妻的特别点就在于说，他把。这个腰包人的位置啊，他不是用小孩当腰包人，他是用了他自己当腰包人。呃，爸爸自己先生当了腰包人之后呢，造成了腰包人跟受益人不同意人的关系啊，那就会有产生税务上的风险。所以，呃，其实如果说这对夫妻的做法啊，从小就是就是慢慢的去建立小孩子资金的能力啊，所以每年呃妥善的运用。呃，遗产赠与税法的免税额度，像今年的话就244万了哈、哦。那善用这个额度啊、哦，来去替小孩子建立一些基本的资金啊、哦，我觉得这个方法是对的哈。这、哦、在未来的资产传承会起非常好的作用。呃，这些资金转过去小孩名下之后，那当然也不能一直摆着啊、哦，所以可能会有一些理财的动作。那很多父母亲就选上了保险。那这个时候啊、哦，切记。啊、一定要要保人跟受益人啊，最好是要规划成同一人。如果没有其他特别的理由啊，其实我也看不出来啊。像我们今天讲的这个案子里面，这对夫妻到底有什么理由啊要把要保人变成自己啊？所以呢，嗯、呃，我们只能去猜测，说是不是、啊、这对夫妻呢，把资金转给小孩之后呢，又又担心说失去了控制权啊？所以说其实。他先送给小孩，然后呢，又用自己当腰保人，再用那个账户去扣款。那因为在还没有满期的时候，保险的保价金，他的权利掌控权是在腰保人的身上。也就是说，这对父母亲是不是在想一件事情，就是我每年利用一些免税的额度，先替小孩子建立一个资金流程，而且留下记录了。那留下记录来之后呢，我就把钱搬走，又搬到自己名下去掌控着。啊、哦，所以他用了一张保单，自己当腰保人，让自己来掌控这张保单的保价金，等于他在台面上做了一个资金流程，让国税局看。啊、呃，每年呃我都有在免税额度内送钱给小孩，但是其实送过去的钱呃不是真心送啊、哦，呃他还是想要掌控，所以呢他马上就去理财，但是他理财的方法就是要掌握这个资金的掌控权。所以，其实台面上的资金流程做完之后，他就把钱透过保单又绕回自己的名下。我想，这个这一对夫妻应该有这个想法啊、哦，他还是想要掌握这笔资金的控制权，不想放在小孩子的账户内，所以又让他进了保单，而且不让小孩当腰保人，而由自己来当腰保人。也就在这张保单。呃，有效期间内，假设五年、六年、八年、十年 ，Anyway， 不管他买的当时额度是，呃，是多少年起的生存保险，他都掌控着在保单有效期间内，这个爸爸都掌控着这张保单的保价金。我想这样的想法啊，其实就是呃一个控制权的想法。好，那也为了要掌控这个控制权，呃，他犯下的错误啊，结果在税务上。被国税局不税便处罚。好，所以呢，在这边提醒大家，呃，好像这些流程看起来都很简单，把钱汇到小孩账户，就每每年的免税额度，然后再回头过来买保险，看起来都是非常简单的动作哈。但是如果你没有搞清楚各种法律关系之间的问题啊，不止这个算盘打坏了，还被处罚。还浪费了许多诉讼的费用跟资源，其实是得不偿失的。所以在这里建议大家，呃，如果有做这样的保险规划的时候呢，还是要多询问专家。好，尤其对于民法、税法跟保险法能够有相当程度了解的保险经纪人或保险业务员，来确保自己的权益。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。